0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov.
1: Dominikanci nepripisujú takú veľkú váhu tomu svojmu ubytovaniu, lebo oni tam chodia prespávať a robiť deti. Keď sa spýtate Dominikanca, že na čo šetri, tak každý povie v prvom rade na auto, lebo to každý vidí. Sice bolo sčítanie obyvateľov v roku 2021, ale predstav si, ako rátajú tam obyvateľov. Prišli, zaklopali, spýtali sa. Bývali ste siedmi, povedal si 5, tak zapísali 5.
0: V dnešnom rozprávaní sa preniesieme do naozaj exotiky do Karibiku, ktorý je veľmi populárny aj u nás na Slovensku. A myslím si, že nebudem preháňať, keď poviem, že Dominikánska republika patrí medzi najznámejšie krajiny v Karibiku. No a práve o Dominikánskej republike nám bude dneska rozprávať môj kolega Patrik Jančík Čau, Paťo. Ahoj, Martin. Ty si tam strávil hodne veľa času a cestuješ tam už zo pár rokov a opakovane. Kedy si tam bol prvýkrát?
1: Prvýkrát som tam bol v roku 2016 a dokonca si pamätám, že to bol 1. apríl, a, som, a keďže to bola moja prvá cesta do exotiky, niekde som trpolčí, či to nie je naozaj iba žart z poslednej minuty, ale nakoniec, nakoniec som tam šťastne doletel a zažil niečo, niečo naozaj čarokrásne, od prvého momentu doslova, bo po pristati, ako sa otvorili dvere na lietadle, tak som doslova do písmena, ako keby som pocítil nejakú neviditeľnú ruku, ale nie trhu, ale tropického počasia, a Začalo ma to tam škrtiť a bolo to niečo nádherné, to osychravé počasie Bratislavy a Prahy vymeniť sa. Také nádherné na niečo.
0: No, my sme sa už trošku rozprávali pred nahrávaním a videl som to tvoje nadšenie. Keby si mal tak v pár vetách opísať, čo odvtedy v tebe vyvoláva vôbec slovo alebo názov Dominikánska republika, alebo keď sa o tejto krajine začneme baviť, čo všetko sa ti vybaví.
1: Vždy ma lákal region Karibiku. Vždy to bolo niečo fascinujúce, ako pre malé dieťa tie príbehy korzárov a pirátov, <laughs> no. ktoré sa odohrávali v regióne. Takže keď sa povedal Karibik, tak hneď som zbystrel a keď sa naskytla príležitosti ísť do Dominikánskej republiky, tak som bol vo vytržení a mesiace som ledva spal, lebo som si zistil všetko, čo som mohol ohľadne toho, toho regiónu a nevidel
0: som sa dočkať až prvýkrát tam pristane. Spomínal si Prahu, pretože práve to bolo miesto, odkiaľ si letel ty. Čo sa zmenilo za tie roky? Ako sa tam dneska dá lietať? No, dneska sú tie letiska oveľa bližšie.
1: Dokonca aj Bratislava ponúka po novom od októbra svoju novú trasu. Do Punta Cana my si však volíme viedeň pre väčšiu kvalitu, ako v rámci BUBO, pre väčšiu kvalitu leteckých spoločností, odkiaľ s prestupom z Frankfurtu letíme ďalej na Punta Canu, čo je nejaký 10,5 hodienový let, ale cestou späť už ďaka našej, našej krásnej zemeguli je
0: to iba 9,5. <súdňu> Presne, ako si povedal, pre samocestovateľov, ktorí by vyražali zo Slovenska, je možno to Bratislava jednoduchšia. Ale ako zvykne hovoriť Tomáš Ušek alebo Jožo Zeliznek, naši kolegovia, tak najväčšie slovenské letisko je práve vo Viedni, <laughs> takže milie tam zviedne. z Viedne. Že sa už pred nahraniou rozprávali trošku aj o tom, čo všetko sa pomenilo a sam si mi povedal, že ten záujem o Dominikánsku republiku neustále narastá. Zmenilo sa v tomto zmysle niečo aj pri vstupných podmienkach? Potrebujú naši klienti alebo cestovateľe zo Slovenska, Česka? Potrebujú víza alebo potrebujú nejaké povolenia alebo stačí pas?
1: Pás je samozrejme potrebný. Klasika 6 mesiacov po návrate ešte musí ten pas platiť. Čo je však zaujímavosťou, čo sa zmenilo, že nie sú tam nejaké vstupné víza, ale skôr výstupné. Znamená to, že človek keď príde a Európskej únie do 30 dní môže kľudne ostať na tom ostrove, až keď si predloží ten svoj pobyt na tých 30 dní, až tedy páti nejaký výstupný poplatok. A ten sa líši v závislosti o to, o akú dobu. Aha. Preto si predložil tento pobyt. Aha, to je zaujímavé. Čiže sú tam aj nejakí ľudia, ktorí nevyšli z ostrova 10 rokov a podľa toho platia, ale najlepšie je ísť, ja neviem, odskočiť si do Portorika, vrátiť sa po nejakom víkende a neplatiť žiadne tieto
0: poplatky. Aha, čiže keby som od 10 rokov odchádzal, tak mi zaučtujú vlastne tých 10 rokov? Áno,
1: oni <laughs> normálne
0: je tom 10 a viac rokov ten najvyšší stupeň. Aha, čiže z Dominikánskej radšej neodísť.
1: <laughs> Buď tak, alebo skôr.
0: No podľa miestnej nátury by si mal odísť zajtra, nie? Je to tam tiež také maňá na všetko? Absolutne. Absolutne tak. A
1: dokonca, keby nebolo tých pracovníkov z Haiti, ktorých až tak nemajú radi, kvôli politickej situácii, tak by sa tam nepostavilo nič a pritom ten turistický r- bum... B- b- tam žije na plné obratky. a keď niekto by si chcel treba zainvestovať do nejakej chaty alebo do nejakej nehnuteľnosti v Dominikánskej republike, tak teraz je tá správna príležitosť. Áno, dobre,
0: vedie. Ale až zajtra. No až zajtra. <laughs> Maňána. Ty tam už chodíš roky, opakovane máš tam nejaké priateľstva? aký sú ke Teda sú Maňána, čiže všetko má čas. Ako oni tých turistov vnímajú, vítajú, aké sú tam vzťahy s turistami a domácimi? Majú radi tých turistov, vedomú si, že im nosia príjmy a podobne?
1: Vieš čo, naozaj to závisí od človeka k človeku, ale vo všeobecnosti a hlavne v tých turistických miestach, myslím tým Punta Canu, oblast Bavara alebo hlavné mesto Santo Domingo, ktoré priťahuje turistov a tým viac aj tých šmelinárov, poviem to tak, Takže máte väčšiu šancu stretnúť takých ľudí, ktorí vás vidia iba ako chodiace peňaženky doslova, lebo vedia, že aj keď vás ošmeknú, tak zajtra sa už nevidíte. Takže, takže je to pre neho win-win situácia. Ale čím idete viac do srdca toho ostrova a na tie menej frekventované, turistami menej frekventované územia, tak tým sú tí ľudia srdečnejší a vrúcnejší to sa odráža aj na kvalite tých vzťahov, ktoré si
0: viete s nimi vytvoriť. Ja mám kamaráta dobrého a dlhoročného. A on práve pochádza z Dominikánskej republiky, žije na Slovensku, pretože si zobral Slovenku, spoznali sa na takej tej zaoceanskej lodi, tej no. cruise ship, kde on pracoval a ona tam bola na výlete. A keď sme sa viackrát bavili o tom, že by ma pozval teda k sebe do Dominikánskej republiky, tak mi viackrát opisoval tú situáciu u nich v mestečku alebo v takýchto dedinkách ako neúplne bezpečnú. Mal si ty nejaké skúsenosti alebo stretávaš sa aj s nebezpečnejšími situáciami?
1: Vo všeobecnosti treba povedať, že Dominikánska republika je bezpečnou krajinou. Samozrejme, nie všade by som vyšiel po určitom čase po zotmení von, ale toto sa hlavne týka určitých častí hlavného mesta. Mm-hmm. Aj to mimo tých turistami frekventovaných území. Hlavná no-go zóna, kde som už takisto bol, samozrejme cez deň, ale táto Nougov zóna je popri rieke Osama, ktorá sa prelieva cez hlavné mesto a popri tom sú postavené také chatrčky, historicky už dávno chatrčky, ľudí, ktorí si žijú na svahu tejto rieky a z tohto žijú, ale vieš si predstaviť, že ak sa povie nejaká favela v Rio de Janeiro, tak niečo podobné je aj toto miesto v hlavnom meste. Takže byť turista by som kľudnejšiel Nebal by som sa toho cestovania, ale samozrejme by som použil sedliacký rozum ako všade vo svete, kde Určite. cítim, že by som nešiel. <laughs> To svetlo nejak nefunguje, ale to sa dá povedať aj o hoci,
0: ktorej časti Bratislavy. Hej, tiež by som nešiel len tak večer no, pre desiatej na hoci, ktoré miesto. No, tak. tak. Ja toto stále hovoríme v každom podcaste aj s kolegami, že aj u nás na Slovensku sú miesta, kam by si nešiel sám v noci. A určite dnes s cennosťami treba. Áno. A hlavná vec, čo treba vedieť,
1: že aj tie násilníctva v rámci toho hlavného mesta vznikajú medzi tými Dominikancami. Ak sa do toho niekto postavy medzi tých dvoch Dominikancov obrazne povedané, alebo niekedy aj doslova, tak samozrejme, že si to zlízne. Ale tí Dominikanci nie sú a priori nastavení proti tým turistom, lebo v konečnom dôsledku áno, prinašajú im áno. nejaké peniaze. Alebo treba čo by som si dával pozor vyslovene, ak mám stiahnuté okna v aute, lebo si chcem fotiť, alebo kamerovať, tak nech sa nečudujem, keď niekto príde motorkou alebo skútrom, a. zrazu zoberie mobil a odíde. Čo je však zaujímavé, že nie je to kvôli tomu telefonu samotnému, ale vedia sa nabúrať na ten mobil a všetci tam už máme pomaly svoje kreditné informácie, bankové karty a toto je pre nich zaujímavejšie ako 1000 eurový mobil.
0: No inak toto je presne veľmi rozšírený druh kriminality a teda nie len v Karibiku, Latinskej Amerike, ale tento fenomén už prerastol aj do Ázie, aj vo Vietname sa vám to môže stať kdekoľvek. Minula sme sa bavili o Argentíne s niektorým z kolegov a takisto sme to spomínali, keď som tam spravzoval, tiež som hovoril ľuďom, ak si fotíte, majte to periférne videnie, jednoducho môže sa to stať a nerobia to len motorkári, ale aj cyklisti. Takže to je presne taká tá kriminalita, ktorá je dneska rozšírená, ale zase vieš, na ktorých miestach sa to deje. A keď si tam sprievodca, tak presne na to ľudí upozorníš. Áno. A čo je však dôležité
1: povedať, je moja osobná skúsenosť, keď som mal známych, ktorí išli mimo skupiny ako zájazdu, si pofotiť niektoré turistické atrakcie v hlavnom meste. A stalo sa im, že slatá reťazka im vysela a svietila na tom peknom kralipskom slnku, tak prišiel jeden dominikánec a snažil sa ho privlastniť. No. A samozrejme mal tam manželku, ktorá ho zachránila svojou kabelkou, ale toto sa... <laughs> Toto ale zase nie je niečo bežné. Hej. Keď ideme v rámci skupiny, tak uh, skúšajú na nás iné triky,
0: ako niečo predať za väčšiu cenu, ale tak je to vôbec. Hej. No a ešte si povedal niečo o favelách. Neviem, či vieš, ale ja som napísal dokonca blog o favele mm, Rosíni. Áno, na Zria, V Riu je teda samozrejme veľa tých faviel, ale uh, my sa občas sa nám podarí pozrieť sa do Rosine, jednej z tých najznamejších faviel. A presne ako si povedal, keď človek má zdravý rozum, keď vie s kým tam ísť, vie ako tam ísť, vie kedy tam ísť a kam neísť, tak aj tá favela vie byť veľmi zaujímavý ulovený zážitok a nehrozí človeku žiadne nebezpečenstvo. A
1: na to by som nadviazal,
0: že je istá forma
1: ako by si každý mohol pozrieť tieto, tieto miesta v Santo Domingu. A to dokonca je jediné metro v Karibiku, ktoré Dominikánska republika disponuje, ale ani toto metro nie je také zaujímavé, ako čo sa nachádza na začiatku tohto metra, a to je Teleferico, čiže lanovka, ktorá tam operuje od roku 2019-2018 prechádza cez veľkú časť týchto znevýhodnených časti mm-hmm. Santo Dominga. Bol to presne kvôli tomu, je to inak skvelá turistická atrakcia. Určite. Zvykli sme tam chodiť s klientami na konci uh, daného dňa v uh, hlavnom meste a zanechal najvyššiu stopu v tých ľuďoch, lebo keď vidia, že ako si tam ľudia žijú, dá ti to úplne iné perspektívu v živote. A hneď si prehodnotíš to, čo máš, kam si sa dostal aj v živote, aj destinačne ale je to aj takáto možnosť a zároveň pre obyvateľov je to skvelá príležitosť ako lácno precestovať cez úplné kraje toho veľkého mesta za lepšou prácou a za lepším platom.
0: Ja už som toto tiež spomínal v niektorom z podcastov, že pre mňa bol takýto zlomový rok, to bol 2009 myslím, keď som išiel do Číny a presne keď človek vidí, ako dokážu ľudia Žiť s minimum a napriek tomu byť šťastný, tak si ten rebriček hodne u Takže mne sa stalo toto isté, ale už v inom kúte sveta, že presne viem, na čo náražaš. Má človek takéto podobné pocity aj pri, dajme tomu, ubytovaní? Aká je tam úroveň ubytovania? Dá sa ubytovať aj niekde u domácich alebo využívame nejaké luxusnejšie hotely alebo ako by si tam zhodnotil štandard týchto služieb?
1: Čo sa týka ubytovania a hotelov, je tam približne 100 hotelov po celom ostrove a tá kvalita tých hotelov sa líši. Je to veľmi, veľmi rôzne, aby sa to prispôsobilo asi uh-huh. každej, každej skupine ekonomickej. My však bubodávame pozor na to, aby v prvom rade bolo na dobrej lokalite naše ubytovanie a v druhom rade, aby sme maximalizovali tú cenu a kvalitu toho hotela. Samozrejme už prekvitá aj nejaké Airbnbčko a podobné záležitosti, ale to sa možno oplatia, ak človek pôjde mimo tých najturistickejších miest, čo sa týka toho ostrova, kde je ale aj ťažšie sa dostať a infraštruktúra je tiež menej
0: vyvinutá. Keď si tam trávil čas, dajme tomu pomedzi zájazdy, že si mal nejaké osobné voľno, podarilo sa ti bývať niekde u domácich alebo viac je na nejakom priváte alebo viac sa dostať do tej, do tej spoločnosti, do nejakej komunity?
1: Vieš čo, poviem ti úprimne, že nie každé také ubytovanie u domáceho bolo, necítil som sa na to až tak dobrodružne mm-hmm. miestami, lebo skutočnosť je taká, že ako si ty spomínal s tým šťastím, že aj z mála sa dá byť šťastný, tak tí Dominikanci, čím sú chudobnejší by som povedal, čím žijú viac na vidieku a sú odkázaní iba medzi seba, ako sa pomáhajú a nie na nejakú veľkú fabriku, tak tým sú šťastnejší vidíš ich už o tretej pôbede ako sa dávajú vonku, hrajú domínu, piúrum. Ale na druhej strane, to, čo, kde oni bývajú, aj keď sú veľmi dobrí kamaráti,
0: radšej zvoliš inú alternatívu ubytovania sa. Znamená to nejaký nízky štandard toho miestneho života? No musíš si zobrať do uvahy, že oni
1: nemajú žiaden štandard skoro na uh-huh. ubytovanie. Samozrejme, veľmi to závisí. Keď človek pôjde cez ostrov alebo cez Dominikánsku republiku, tak vidí krásne, nádhernú skoro až vilu a vedľa toho štyri steny plechové aj z nejakou strechou. Hej? Striedá sa to úplne ako deň a noc, jedno ano. za druhým. Takže každý má iné tie štandardy, ale vo všeobecnosti Dominikanci nepripisujú takú veľkú váhu tomu svojmu ubytovaniu, ano. lebo oni tam chodia prespávať ano. a keď tam robí deti, ale celý deň <laughs> trávia prakticky vonku.
0: A keď presne tam som narážal, že pre nich to nie je až také podstatné. Že? že absolútne. V prvom
1: rade, keď sa spýtate Dominikánca, že na čo šetri, tak každý povie v prvom rade na auto, uh-huh. lebo to každý vidí. Uh-huh. Svoj domy každému neukážeš, ale keď sa zjavíš v nejakom peknom aute, povedzme nejakým americkým Mustangom, čo je tam rozšírený Trebars, tak to vidí každý. To je ten to je prestíž. Presne tak. Uh-huh. Najprv aby som
0: ukázal až potom, ako bývam. Uh-huh. Takže Mustangy sú obľúbené. Koľko tam také auto možno, že stojí? Alebo troška nám približ možno nejaké ceny, ceny služby, alebo aj ceny treba z tých aut, alebo ceny jedla, alebo čokoľvek.
1: Odpovedia si asi podobná, ako keby si chcel
0: kupovať takého
1: Mustanga v Bratislave. Uh-huh. Rôzni sa to. Závisí od technického stavu a podobne. Treba vedieť, že celý ten, celá Dominikánska republika je ako keby prispôsobená štandardom amerického trhu, čiže aj zásuvky či keď niekto cestuje, tak nech si dáva pozor na tie 110 V zástrčky, aké majú. Tak to platí aj pre palivo, benzíny kvality amerického trhu, ale aj auta sú dovážené z amerického trhu alebo ak sú aj priamo privážané na Dominikanskú republiku, sú vyrobené v štandardoch pre americký trh. Uh-huh. Čiže keď si chcem doviesť nejaké auto, nejakého Mustanga, alebo Dodge Challenger alebo podobné uh, typy aut, tak je to ako keby pre americký trh. A keď si chcem kúpiť ako od, z druhej ruky, tretej, tak musím si za túto rovnicu do úvahy. Človek si tam nájde takéto auto od 10 tisíc dolárov až po o veľa väčšie výšky. Uh-huh. Čo je zaujímavosťou, že dokonca som tam videl aj nejaké SUV-čko Astona Martina, čo som nikde vo svete ešte nevidel, dokonca ani v New Yorku, keď som tam bol uh-huh. nedávno, ale v Dominikánskej republike tam hrdo stalo vedľa mňa. A nebol to nejaký handmade pozváraný v garáži? Nie, absolútne. A dokonca si dovolím tvrdiť, že vo všeobecnosti tá kvalita aut má kvality tých slovenských, pretože keď si už niekto kúpi auto, tak už na to má. Samozrejme sú prípady, keď tie autá sú hlavne v hlavnom meste už porozbíjané, lebo nevedia šoférovať, tá doprava je veľmi podobná, alebo by som nazval takou tropickým equivalentom Egyptu, čo sa odráža v hlavne v hlavnom meste, kde sú 3 milióny obyvateľov na jednej kope. Ale keď ide niekto mimo hlavného mesta, tak to osídlenie už nie je také, nie je mhm. také husté, a viac si zvolia motorky, čo je Áno. absolútny král dopravných prostriedkov, alebo konia. Dokonca. Dokonca. Takže keď už niekto má auto, zvyčajne to auto je v dobrom, relatívne dobrom technickom stave. Lebo neviem, či vieš, ale tam dokonca nie sú ani technické kontroly povinné ako u nás. Nie, nevedel som.
0: Čiže, Čiže ty tiež tie... tam
1: jazdí všetko, čo má štyri kolesa? Alebo aj, aj 3? A dokonca <laughs> som <laughs> sám videl to, že keď auto zastavilo, lebo to bolo v rôznom technickom stave, otvorený motor... Kapota, bez kapoty auto ti zastavilo na v strede diálnice. Dominikanci vystúpili, pozreli sa na hnevanie do toho koplia a išli pešo ďalej. Okay. Takže toto to, to, to sa stáva.
0: Vývor, to je pekné. A hovorí, že doláre, takže tam ti zoberú aj doláre, keď sú tak navezení na americký trh? Alebo ako je to tam s menou a platbami?
1: Samozrejme majú svoju menu vlastnú, čo je uh-huh. dominikanské peso. 1 euro je 60 dominikanských peso a podobne je na tom aj americký dolár. Tým, že sú tak naviazané na to turistično, keď je niekto turista, v podstate si nemusí ani zamieňať svoje eurá alebo doláre, dokáže sa s nimi uh-huh. hoci uživiť. Uh-huh. Ale samozrejme na niektorých mestách sa mu zídu tie, tie domáce meny, či už ako suvenír, keď príde domov, alebo si dokáže vyjednať lepšiu cenu vďakaniem.
0: Dobre, ale tak my tu auto kupovať nebudeme, ale budeme tu treba sa stravovať, budeme tu využívať možno nejaké lokálne dopravné prostriedky. Ako by si toto zhodnotili, je tá krajina pre nás šínca lacná alebo drahá?
1: Keď sa povie región Karibiku alebo Latinskej Ameriky, tak človek si predstavuje, že to bude veľmi lacné podobné možno ako Ázia, ale nie je tomu tak. Dominikánska republika aj vďaka tomu, že je taká vychytená turistická destinácia je relatívne drahou krajinou. Mm-hmm. Je to iné, keď je niekto nenáročný Dominikánec a ne, nemusí si platiť žiadne účty alebo žiadne nepotrebuje a uživí sa z lacného zdroja potravín a stačí mu jedna flaška rumu a, a je v podstate spokojný. Lenže keď človek chce naozaj kvalitne jesť, aj si pocestovať po krajine, tak by som tie ceny prirovnal taktiež tým našim. Uh-huh. Možno, možno jedna výnimka je svetlá, že hovedzie meso je tam lacnejšie ako u nás, pretože tam v veľkom chovajú hovedzý dobytok. Čiže aj ja keď som v Dominikánskej republike, tak takmer výhradne jem iba hovedzie meso, <laughs> lebo sa neviem toho nájsť. A majú vysokú kvalitu tie,
0: tie mesa. Uh-huh. Čo ešte tam také... Čo by sa dalo nazvať ako tradičná strava, alebo vôbec ako vyzerá ten jedalníček miestnych, čo je tam dobre ochutnať?
1: Zase, tým, že Dominikánska republika bola osídlená európanmi, tá kuchyňa nebude až taká exotická pre nás ako mm-hmm. možno nejaká Ázia. Bude tam nejaký zdroj bielkovin, čo je zväčšia nejaké meso, či už hovedzie, bravčové kuracie, alebo ryby. A bude tam veľký zdroj zeleniny, a nejakej ríže, čo tam pestujú po ostrove. To, čo je takým ikonickým jedlom celého Karibiku, je kombinácie ríže a fazule. Uh-huh. Takže toto miluje aj v Dominikanskej republike. A musím povedať, že aj ja som sa veľmi rád stravoval tými lokálnymi stravami v Dominikanskej, lebo na rozdiel od povedzme takej americkej stravy, sú to všetko zdravé jedlá <laughs> a podománsky vyrobené veľmi chutné. Čiže očakávajte tam zeleninu, bielkoviny a rížu s fazulami.
0: Pravdepodobne nejaké exotické ovocie sa tam asi nájde?
1: Nepovedal by som, že človek sa tam zameria na výslovene exotické ovocie, ktoré nemá ani doma. Ale také mango alebo taký ananás, a jej chuť sa nedá porovnať s niečím, čo nájdeme na
0: Slovensku. Tak som je... dobre si myslel, že. A... To je úplne iné, to. citačka. Áno,
1: ja som nikdy nebol nejakým veľkým fanúšikom ananásu, až tam tá chuť, ako keby to bolo
0: medu, to ma
1: primelo k tomu. Ale dokonca, keď sa človek pozrie aj na také banány. Majú tam tri druhy. Jedno zeleninové, klasické plátanos, ovocný banán, ako máme my, alebo tzv. taký mini banán. A ten je oveľa, oveľa
0: ako klasický mm-hmm. slovenský. Je to tak, pozrame to z viacerých krajín. A či už ten ananás, ale aj ten banán. Ja som napríklad nás ananásmi prvýkrát toto zažil v Tajsku, a potom chvíľku trvalo, kým som si u nás znova na nás kúpil. Ale keďže ho mám rád, tak si ho predsa ďalej kúpujem, ale nie je tak často a ten rozdiel je extrémny. Ja by som možno povedal, že jediné, čo sa oplatí kúpiť
1: aj u nás a čo je z Dominikánskej republiky, je buď rum alebo cigary, alebo majú podobnú chuť
0: ako, ako na ostrove. No tak môžeme sa tým nápojom aj povedať, Takže rum je všeobecne známy a karibský rum samozrejme aj u nás veľmi populárny. Čo je trebárs taká značka, ktorú nesmieme vynechať, keď ideme do Dominikánskej republiky? Tu by som sa riadil pravidlom 3B, čiže Bermúdez, Brugal a Barcelo. Hmm, aj, hlavne, tie posledné dva, <laughs>
1: hlavne tie posledné dva sú tie, ktoré by som ja osobne vyzdvihol. Brugal je staršia značka z týchto dvoch a je preferovaná Dominikáncami, kdežto Barcelo je overa turisticky oblúbenejšie no, ako, ako samotný Brugal. A z, v závislosti od toho, že človek má to koľko odpite, alebo už vypite toho, tam by som si zvolil svoj nápoj. Je tam viacero druhov, viacero kategórií toho rumu, ktorý človek môže ochutnať. A musím povedať, že už tá vstupná kategória je oveľa vyššej kvality, ako by človek čakal. Mm-hmm. Mojím obľúbencom je asi Barcelo Imperial, alebo Brugal 1888, ktoré ešte dávajú zrieť v šeri súdoch, takže má to taký nádých, nádych. Fajčmekry si prídu na svoje a hlavne sa to najlepšie vychutnáva. Večer, na pláži a ešte s cigárkou <rý> Ale čo je ešte zaujímavé, tieto rumy sú vhodné samozrejme na koktejly, keď obľúbené, mm-hmm. čiže mohito, piňa Cuba Libre. A samozrejme Cuba Libre pochádza od vedla. Ostrov Kuba nám dal Cuba Libre ako kombináciu rumu s kolou. Mm-hmm. Tak oni si povedali, že niečo my si spravíme vlastné. Vymysleli Santo Libre, kde si dávajú Sprite, s Rumom aj uh-huh. musím povedať, že na taký letný nápoj je to ešte viac
0: je uh-huh. A čo možno nejaké iné ešte lokálne nápoje okrem Rumu? Stretne sa tam dnešný turista aj s nejakým pivom, vínom a niečím podobným?
1: Majú veľmi dobré pivo, ktoré sa volá Prezidente. To je také tropické, veľmi lahodné pivko, ktoré vyrábajú na ostrove. Uh-huh. A zaujímavosťou je, že prečo sa stal najznámejším. Samozrejme, vyrába sa tam viacero druhov piva, ale prezident sa stal tou špičkou kvôli šikovnému marketingovému ťahu. Prezident si povedalo, alebo vyslal niekoľko svojich emisárov po ostrove, dali im jasnú úlohu, keď si niekto otvorí nejakú vlastnú krčmu alebo obchodík, ponúkneme im, že im predáme chladničku, čo bolo niečo drahé, ešte keď začali s touto kampaňou, ale na splatky. Jedinou podmienkou bolo, že keď budú predávať pivo, tak to bude pivo prezidente. Uh-huh. A samozrejme pre chudobných podnikavcov, to bola obrovská príležitosť, ako uh-huh. prísk nejakej, nejakej chladničke. A vtedy predávali prezidente. Prezidente dostalo obrovskú uh-huh. a takto sa stalo najpopulárnejším pivom na ostrove. Ale keď sme aj pri víne, áno, vyrába sa aj víno na ostrove, lenže je veľmi nízkej kvality. Uh-huh. Čo oni s tým vínom robia? Dávajú ho do obľúbeného nápoju Mamahuana, ktorým je ostrov známy. Mamahuana je spleť liečivých bylíniek a korenín, ktorá je zaliata medom, rumom a týmto práve červeným vínom. Necháme to vylúhovať a potom pijeme podáva sa to ako liečivo alebo taktiež ako afrodiziakum. Dokonca som mal klientov, ktorí mi povedali pár, že mal problém otehotneť, prišli sem, krásne karibské slnečko, Mamahuana, uvoľnenosť. <laughs> A doma ich už sa čakala príjemná správa. Takže Aha. keď niekto pracuje na svojom potomstve, odporúčam Dominikánsku republiku a nápoj mám
0: Treba sa ísť preliečiť každopádne do Dominikánskej republiky.
1: <laughs> Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v
0: cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk Lomítko.blog Všetky to plodiny, ktoré sme spomínali, naznačujú, že tam asi tá klíma aj práve tomu pestovaniu. Ako tam vyzerá taký prierez počasia? Je to celoročná destinácia, predpokladám. Je
1: to celoročná destinácia, keďže je blízko rovníku, tak je, to počasie je stabilnejšie, ale vždy to osciluje medzi našim ponímaním jary a leta. Čiže keď niekto tam ide v našich zimných mesiacoch, je tam stále zima pre toho Dominikánca, mm-hmm, ale, ale je to 20 už... niečo stupňová Aha, zima, čiže pre nás to bude vždy, vždy príjemné. Ale keď tam už ideme, prechádzame sa v krátkych rukávoch alebo v krátkych nohaviciach, nie je tam nič nezvyčajné vidieť Dominikánca v bunde a pracuje si tam. V rade, aby nedostal úpal, preto je to dlhé, ale tiež mu je zima, lebo 20 stupňov je <laughs> oproti tým 30 až 40 kam niečo úplne iné.
0: A v akých mesiacoch sú tam tí 40-ky trebárs?
1: Hlavná turistická sezóna je medzi novembrom až koncom apríla. Medzi týmito dátumami sa to už približuje k tým 30-kám až 40-kám, by som povedal. A toto typické tropické teplo už prináša aj väčšie množstvo zrážok, ako máme aj my uh-huh. letné prehánky. Takto obdobie dažďa, tak povediac, si treba predstaviť v Karibiku tiež podobne. Je tam veľmi veľké teplo, čo prináša samozrejme väčšie množstvo zrážok. Ale netreba si zase obdobie dažďa v Karibiku predstavovať, že tam neustále a každý deň prší. Áno,
0: áno. Toto je často téma, ktorá zaujíma klientov, práve tieto monzúnové, nazvime to, obdobia. Veľmi často sa na to pýtajú pri exotických destináciách. Viem, že ale v Dominikánskej hrozia v istom období aj hurikány. Máš s tým nejakú skúsenosť?
1: Našťastie priamo skúsenosť nie. Ja som prišiel priamo po jednom incidente minulý rok v septembri. Ale Dominikánska republika nie neleží priamo na tom najohrozenejšom pásme. Ale keď sa už aj má niečo prehnať, tak Dominikancisti, s tým už vedia, ako poradiť. Uh-huh. Vedia, kedy vydať aké odporúčania, aby ľudia už boli v bezpečí. Takže aj ten hurikán z minulého roka nespôsobil väčšie škody ako zopartom kaká zničených. A samozrejme, ako sme hovorili o tých domoch, tak tie
0: štyri kusy plechu si postavia hocikedy. A <tým> tie si opravíš. Ale možno, že ti priveje vietor aj lepšie kusy plechu. A <tým> Presne, tak postaviš si Nové, auto. Do... <tým> Nové <tým> auto. Nová krava. <tým> Čiže vlastne po takom hurikáne môžeš ešte si žiť na vyššej úrovni. Tak z nuly sa najlepšie rastie, ako sa hovorí. <tým> no dobré, stačí týchto hlúpých vtipkov... Pre niekoho to môže byť nepríjemné, na čom sa tu smejeme, ale skôr si niečo povedzme o tom, že teda bude to zrejme jednoduché balenie do takejto destinácie, treba si zobrať hlavne pohodlné oblečenie a plavky určite. A na čo by si si v tej vatožine možno nechal miesto? Pretože tých suvenírov tu bude asi viac. Spomenul si cigary, rúm a tak ďalej. tak. Čo by si si to priniesol, alebo čo by si, si nezabudlo zobrať?
1: No v prvom rade by som musel myslieť na magnetky, inak by sa moja mama nahnevala. <laughs> Ale keď by som si už mal vyberať, z čoho by som donesol domov, tak by to boli určite lokálne produkty. Lokálny rum, skvelý, majú nádherné čokolády z lokálneho kaká. Uh-huh. Takže takto by som rozmýšľal. A keďže som vášnivým fanúšikom cigár, určite by som si zo pár značiek nechal úsť, keď už som v tejto krajine. A ako sme spomínali nápoj Mamahuana, je to niečo špecifické, čo sa ne- ne- nenachádza možno nikde inde. Tak ak už nie človek celý nápoj mahuana, ale minimálne ten, ten mix tých korení na biline, by som si domov zobral a už si viem doma podľa svojej chuti svojej palety namiešať. Uh-huh. Takže to je niečo jedinečné, čo asi človek nikde inde nenájde. A keď má niekto nejaké sartoriálne pohnútky, tak typická košela guajabera je niečo, čo sa zmestí v šatníku aj nejakého podnikateľa počas letných mesiacov. To je nejaký tradičný odev, ktorý nosia aj domáci? Áno, dokonca je to aj etikete dané, že na štátnych návštevách je povolená táto, táto košela s dlhým rukávom, zlanú, má určité tradičné znaky a niektoré vrecká. Hej, čiže mm-hmm. nie je to taká čistá biela košela biznisová ako u nás, ale je taká ozdobnejšia, ale zase nie taká veľmi ornamentovaná.
0: Čiže keď by si u nás niekoho stretol na ulici v takejto košeli, tak hneď vie, že u z Karibiku, alebo že to je človek odtiaľ. Presne tak.
1: Guayabera je typická pre karibský región. Aj na Kube sa veľmi využíva, ale takisto aj v Dominikánskej republike.
0: Ty si mi spomenal, že tam je celkom populárna aj káva, ktorú sme nespomenuli možno, že pri nápojoch. Áno, je to tak. Samozrejme, ako aj v iných
1: aspektoch života, aj tu sa preferuje americký štýl pitia kávy, čiže trocha tej kavovej zmesi, alebo espresa a viac horúcej vody. Ale keď si niekto chce kúpiť dobrú lokálnu kávu, ale zároveň nemá žiadnu potrebu hľadať si nejakých hipsterských pražiarov, odporúčam značku Santo Domingo podľa
0: hlavného mesta a je to moja obľúbená šalka kávy. No, ty si ju aj prinesol. Škoda, že ju nemôžem ukázať, ale môžem aspoň posluchačom približiť, ako znie táto káva. To bolo práve balenie, inak pekne zavoňalo, musím povedať, Santo Domingo. Ale <laughs> mohli by sme ju ochutnať po nahrávaní. Neviem, či si ju prinesol iba ukázať, alebo aj ochutnať. <laughs> ty máš to amerikánu, alebo radšej skôr takúto silnejšiu kávu? Ja som fanúšikom celkom toho Americano, ale skôr
1: možno aj Lungo. Amerikany už príliš vodnaté, mm-hmm. ale zároveň keď si už dá človek to espresso, nie každému to vyhovie, alebo aj táto arabika môže byť pre niekoho príliš ovocná, príliš kyslá, ale skvelým kompromisom je povedzme také lungo, ktoré ešte obsahuje veľa z týchto šťavnatých ingrediencií, alebo šťavnatých tónov, ale zároveň nie je to nič obtruzívne. Takže niečo medzi týmito dvoma uh-huh. kávami by som si vybral.
0: Ja som na tom podobne, takže môžeme si uveriť čálku potom, keď to nahrávame. <laughs> Skôr než ale ochutnáme túto kávu, tak ešte nás čaká zhrnúť nejaké zaujímavé miesta, pre ktoré sa oplatí vôbec vycestovať do Dominikánskej republiky. Ale ešte predtým môžeš tento ostrov v krátkosti predstaviť a tak nejak plynule naviazať, čo všetko sa tu dá zažiť, vidieť, ochutnať, uloviť, myslím, v rámci zážitkov a podobne.
1: Dominikánska republika leží na druhom najväčšom ostrove Veľkých Antil. To je tá severná hranica Karibiku, tá spletitosť veľkých ostrovov. Hispaniola je rozdelená na dve časti medzi Haiti a Dominikánskú republiku. A práve Dominikánska republika leží na dvoch tretinách ostrova, na východnej strane, na území približne ako naše Slovensko. Avšak má dvakrát toľko obyvateľov, uh-huh. ale iba približne. Prečo približne? Sice bolo sčítanie obyvateľov uh-huh. v roku 2021, počas korony, ale predstav si, ako rátajú tam obyvateľov. Prišli, zaklopali si im otvoril dvere, spýtali sa ťa, či tu bývaš a keď si povedal nie, tak sa rozlúčili s tebou. No aj keď si tam býval. Ako zrátali, koľkí bývate v jednej domácnosti. No spýtali sa. Bývali ste si jedmi, povedal si 5, tak sa písali 5. Čiže preto hovorím približne tých 11 miliónov Aha. obyvateľov, ale interval je medzi 11 až 13. Okay. Tiež aj hajických pristahovalcov nemajú pevne zrátaných, takže je ten celkom veľký interval. O uh-huh. počtu obyvateľov. Čo sa týka miest, ktorých by som navštívil, nemôžem vynechať hlavné mesto Santo Domingo, ktoré je najstaršie zachovalé Európanmi postavené hlavné mesto, alebo mesto vo všeobecnosti uh-huh. na západnej pologuli. Prvá ulička, prvá nemocnica, prvá katedrála, prvá univerzita na západnej pologuli, to sa všetko viaže k Santo Domingu, čiže keď sme už boli v strede dňa častokrát s turistami. Tak mi odpovedali, prvý, prvé, prvé, stále počujem iba prvé. No, keďže je to najstaršie zachovalé mesto, tak áno, to budeme možno, počuť veľa to prvých. Veľa
0: zaujímalo, také to zaujímalo takéto
1: miesto. Ideálne miesto. Krásna koloniálna architektúra, historično prechádzať sa na uliciach a uličkách, kde sa prechádzal sám Krištof Kolumbus. Alebo dokonca dobývateľ uh-huh. Hernán Cortés istý čas v svojich mladých rokov strávil Santo Domingo. Uh-huh. Takže toto všetko tu cítiť. Ďalej, ak by som sa presúval popri tom juhu ostrova, po tej karibskej strane, tak by som určite nevynechal ostrov Sauna. Je to malý 11 kilometrov štvorcových veľký ostrov s jednou jedinou obývanou dedinkou, ceca 300 obyvateľov. Ale čím je to také známe? Tie biele karibské pláže, Tyrkisové more, palmy, uh-huh. tom vám môže evokovať reklamu z Bounty. Uh-huh. A nie náhodou, pretože v 80. a 90. rokoch tie reklamy Ochutnajte Raj, alebo Chuť Raja, sa presne natáčali uh-huh. práve tu. A ja som mal také prebudenie istý čas, keď som bol práve na ostrove, že wow, keď som bol malý, tak som chcel niečo takého navštíviť ako v reklame Bounty. A potom som si uvedomil, že však toto sú presne tie pláže, kde sa natáčali. Uh-huh. Takže bola úplne veľká radosť. Nehovoriac o tom, že tu nájdeme aj útočisko pre malé korytnačky, uh-huh. ktoré sa chodia liahnuť každý rok na pobreží tohto ostrova. Uh-huh. A keď som už pri ostrove, tak podobne ako my s našou skupinou v Bubo nevynecháme zastávku pisina na natural alebo prírodný bazén, uh-huh. kde sa nachádzajú vo vode vo výške kolien dokážeme uloviť hviezdice. Uh-huh. A to je krásny zážitok chytiť si to, nafotiť si Samozrejme, dbáme na to, aby sme neohrozili tieto druhy, uh-huh. ale kde inde sa ti takto môže stať a je to naozaj, to vyčarí usmev tomu najzaritejšiemu dospelákovi, a nie to ešte malému, malému chlapcovi alebo dievčatku. Takže ostrov Saona je jeden z najdôležitejších miest na navštívenie. Je to možno niečo veľmi turistické rozšírené miesto, ale bude vám to vadiť, keď zažijete niečo, čo inde nie. Samozrejme. Keby som sa vydal po obvode ostrova, severnejšie, tak tam zase narazím na slávne miesto Punta Cana, uh-huh. presnejšie Bávaru. Ak som nejaký sám backpacker, možno by som toto miesto vynechal, pretože celková infraštruktúra skôr praje veľkým hotelom s all A tá pláž, tá 7-kilometrová pláž, čo je pri Atlantiku, je niečo nádherné. Mimochodom vybudoval to otec speváka Enrika Iglesiasa. A my si tu odžijeme naozaj najlepšie zákončenie nášho výletu po Dominikanskej republike. Mm-hmm. Avšak ak by sme chceli ísť už mimo tých menej turistických destinácií tak sever ostrova, konkrétne Samana, polostrov Samana ukrýva mnoho tajomstiev. Či už oblasť Las Galeras odkiaľ máme naskok pláže Playa Rincon alebo Playa Fronton, ktoré boli obe označované za najkrajšie pláže Karibiku a dokonca sveta, mm-hmm. tak sú garanciou, garanciou zážitku a nie klasickou turistickou tvárou. Čiže budete tam možno niekedy, ak máte šťastie, jediným turistom na celom ostrove. To znie super. A keď chceme do toho dať ešte trocha histórie, tak Santa Barbara de Samana, čo je hlavné mesto provincie, s tým mal dokonca veľké plány aj sám Napoleon, ktorý si chcel spraviť hlavné mesto svojej karibskej základne. Avšak, ako vieme, Angličania mali aj iný názor a nepustili ho k tomu. Ale sama najedne známa tým, že sa odtiaľ chodia pozorovať veľa ryby počas ich obdobia párenia a to je medzi stredom januára a stredom marca. A to je naozaj niečo, čo môžem každému odporúčať, keď vidíte, ako vyskočí tá
0: veľryba otočí sa vo vzduchu, to je naozaj niečo na to. sú nezabudnutelné zážitky na celý život, určite. Ale aj tie korytnačky, ktoré sme nedávno tiež spomínali v inom podcaste, a ja som spomínal, že mám zo Sri Lanky tieto zážitky. Či už vidieť uh, veľkú samičku, ktorá príde na pláž a vajíčka, alebo potom vidieť tie mladé sa liahnuť, to sú zážitky na celý život. Po prípade, keď plávajú vedľa teba. Alebo keď presne šnorchluješ a sa ti podarí nejak na nejako natrafiť, to sú nezabudnutelné zážitky. Na nezaplatenie. Človek má husiu kožu aj pod tou vodou, keď šnorchuje. Presne tak. No znie to všetko podľa mňa úplne úžasne a viem si takýto oddych veľmi dobre predstaviť. Ja by som asi vynechal cigary, ale všetko ostatné, čo si menoval, by som si dokonale dokázal užiť. Môžu takto na záver ešte predstavu našim poslucháčom a klientom, ako vedia Dominikánsku republiku zažiť v rámci našich zájazdov.
1: No, v prvom rade musím povedať, že doslova nevieš, o čo prichádzaš.
0: Viem, ja som to skúšala, nechutí mi to. No. Viem, o čo prichádzam.
1: Každopádne, naši klienti majú dve možnosti, ako si vychutnať Dominikánsku republiku. Tá prvá a tá kratšia možnosť je po niektorom z našich zájazdov po Amerike vychutnať si Dominikánsku republiku ako na záverečných niekoľko dní relaxu pred návratom domov, alebo samotnú cestu po Dominikanskej republike, kde priletieme do hlavného mesta Santo Domingo, postupne sa cez ostrova, saónu dostaneme až do Punta Cana a v rámci tejto cesty zažijeme niektoré zaujímavé zastávky, ako Altos de Chavon, skanzen toskanskej dediny zo 60 rokov a inauguroval ho mimo iného Frank Sinatra, tu sa vydávala Liza Mary Presley za Michaela Jacksona.
0: No ale prepáč, že ťa ja sa ešte musím vrátiť k tým cigarám, lebo mi to nedá a som ochotný priznať, že ja robím možno niečo zle, tak je tam nejaký špeciálny spôsob, treba to napríklad kombinovať s tým rumom, treba ich zapíjať alebo približ mi to, lebo teraz si ma normálne, keď si mi že neviem, o čo prichádzam, tak ma to teraz zaujíma.
1: No v prvom rade cigary sú podobní agroproduktom ako nejaké víno. Čo to znamená? Nie je univerzálna odpoveď, ktorá cigara by ti chutila najviac. Avšak je tu niekoľko základných pravidel, ktoré človek, keď nasleduje, tak má približiť sa k dokonalému zážitku. Uh-huh. Treba si vybrať kvalitnú cigaru. V Dominikánskej republike je množstvo výrobcov tých cigár, ktorí, sú, ktorí sa považujú za špičku na celom svete. Uh-huh. Určite, keď ti poviem značku Davidov, tak tie evokuje nejakú kvalitu. A je to vďaka tomu, že presne v Dominikánskej republike vyrástli za jedného z najuznávanejších producentov sveta. Dokážu to know-how pretaviť skvelý agrárny produkt, ktorý keď ochutnáš v Dominikanskej republike, prinesieš domov druhu. Ty vermi, že všetko, čo si zažil v Dominikanskej republike, sa ti vyjaví Aha. doma na teraske, budeš zarazu vidieť presne to krásne Karibské more. Ty budeš vidieť ten západ slnka okay. aj keď zastretý možno nejakými oblakmi strednej Európy, ty si predstavíš ako si presne tam. A ten Bacardi feeling, samozrejme so správnym nápojem, či to už bude rum, alebo na teda lokálna káva, ty si tú cigaru vieš dokonale vychutnať. Hlavne, aby si nešetril na tom, lebo kvalita je viac ako kvantita. Aj v Dominikanskej si vieš kúpiť veľa, veľa šmejdov, z banánových listov, ale keď si priplatíš a vieš, že toto bola ručná práca, lebo neviem, či si vedel, ale po výsledný produkt, jedna cigara prejde až tisíc párom rúk. Tisíc párom rúk? Áno, to som nevedel. lebo ty musíš najprv zasiať semienko. Áno. Potom to semienko necháte v skleníku, kým vyrastie na Áno. určitú veľkosť. Ty ho potom presadíš, Áno. necháš trocha narásť, zavlažuješ kultivuješ, odstrihneš kvet tej rastline, ďalej ty potom odstrihávaš zo spodu, zbieraš to, sušiš ho, vytrieďuješ podľa farby, následne fermentuješ uh-huh. niekoľkokrát, čiže si predstav, že tie rôzne listy, naskladáš na seba, vyfermentuješ možno aj 2-3 krát, aby ten čpavok tam už nebol taký reziduálny, následne zabališ do balíkov všetko podľa odtieňu farby, ktorý mm-hmm. máš niekoľko, pošleš do fabriky a v tých fabrikách aj podľa rôznych požiadaviek toho mm-hmm. daného klienta alebo tej danej firmy. Následne ešte tieto cigary roztriedia podľa farby nakrabičkujú, ošľú ti to do <laughs> finálnej destinácie, alebo do veľkoskladu do finálnej destinácie. A ja som bol veľmi prekvapený, keď som prvýkrát čítal toto číslo, uh-huh. ale keď si potom človek pozrie, čím všetkým si prejde tam to maličké semienko, uh-huh. až po finálny produkt, tak je to niečo neskutočné. A veľká zaujímavosť, je, že Žiadny krok nevieš nahradiť ľudskú prácu strojmi. Uh-huh. Preto tá cigara bude vždy niečo kvalitné. Ale podobne ako Rolls-Royce, hej. nechceš príliš veľa strojov do toho dať, to je grov toho produktu, že je to ručná práca, kvalita, detailná. A keď si keď tiež dve cigary vedľa seba, ty nikdy neuvidíš tie dva isté produkty.
0: Uh-huh. No dobre, tak ja ti slubujem, že keď sa dostanem do Dominikanskej republiky alebo niekde do Karibiku, do podobnej krajiny, tak ja tým cigarám ešte dám šancu. Určite. A aj si ich prinesiem, aby som si vyskúšal toto, čo si práve opísal, že si ju potom zapálim, niekde na terase, či sa toto stane.
1: Tak nech sa stane. Na čo si ale treba dávať pozor, je celková filozofia tých cigariet úplne odlišná od mm-hmm. tých klasických cigariet. Na tú cigaru potrebuješ mať čas, pohodu a priestor. Čiže keď nemáš čas alebo je zle počasie, tak nevíde mrznúť na ten balkón, tak chuť nebude taká. Určite Ty potrebuješ určite. úplnú pohodu mysle a dokonca historicky cigaru a tabak využívali tajino indiáni ako na spôsob meditácie, relaxácie, ale aj spoločenskú udalosť, keď sa posadali do kruhu, okolo ohňa a takúto veľkú palicu z tabakových listov, čo dnes poznáme pod menom cigara, si podávali jeden k druhému a verili, že ten dým, ktorý vyfúkujú, ako lieta nebu, tak takých spája s božstvom. Uh-huh. Takže ho považovali za niečo nadpozemskejšie.
0: Inesu uh-huh. si povedal veľkú pravdu a ja už roky tvrdím, že nerozumiem fajčerom, ktorí v zime postávajú, prešlapujú pred podnikmi alebo vonku niekde na balkone, len preto, aby či skôr tú cigaretu dokončili. A to je presne toto, ja mám aj príklad s rumom, že ja zase nerozumiem ľuďom, ktorí ten rum do seba kopnú, ako keby to bola slivovica. Kdežto ja si zase myslím, že aj na ten treba presne čas. Že ty si sadneš ale v ňom, ja tomu hovorím, že iba máčaš jazyk a iba si to nechávaš rozplynúť proste v ústach a vychutnávaš tu chuť. Takže to sú presne tie produkty, na ktoré treba čas a pohodu. Áno.
1: A podobne ako pri rumoch, čo je tiež skvelým produktom Dominikánskej republiky, to isté sa dá povedať o cigarách. Treba si vyskúšať viacero druhov tých rumov, kým ty prídeš na to, že čo tebe pasuje, áno. ale zároveň... Mi niekto povie, že ja neviem oceniť, možno je to zo začiatku pravda, ale zároveň ty, keď máš niečo kvalitné, ako zrazu kvalitný rumpieš oproti nejakým slovenským umom a bumom, tak ty to pocítiš. Ty nepotrebuješ byť žiaden expert ale ty zrazu cítiš, že toto je niečo výnimočné. A podobne som bol aj ja s prvou cigarou alebo s prvým kvalitným rumom.
0: Ja som takto s rumami, vínami, tak možno, že nakoniec tým cigarám naozaj dám šancu.
1: Čo sa mi na tom páči, niekto by mohol oponovať, že to sú špinavé produkty, zlé, škodia zdraviu, ale ktorý balíček čipcov ti neškodí zdraviu, lenže keď si to v miere užívaš, tak je to nádherný produkt, ktorých know-how na výrobu sa dedí z generácie na generáciu. To nie je niečo, niečo rýchle, čo len tak nákulene spravíme, ale ty musíš dať do toho naozaj vášeň preto, aby si to, ten produkt vyrábal a tí daní turisti alebo my ako konzumenti ho dokážeme patrične oceniť.
0: Vidím, že ty aj s veľkou vášňou dokážeš o tom rozprávať ako tým milovník. Každopádne nebudeme už toľko robiť reklamu tabakovým výrobkom, a necháme to na našich cestovateľov, aby sa sami rozhodli pre tento zážitok, ale myslím si, že to prostredie toho Karibiku už samo nejakým spôsobom láka k tomu, aby to vyskúšali a verím, že aj tvoje rozpráva inšpirovalo k tomu, aby si treba niektoré z našich zájazdov pozreli alebo proste venovali tú pozornosť Dominikanskej republike a či už ich budeš prevádzať ty alebo niekto iný z našich sprievodcov, takže si túto krajinu dokážu dokonale užiť. Ďakujem ti, Paťo, za super rozprávanie a najbližšie sa teda vidíme potom, ako ochutnám znova cigary.
1: Ďakujem, Martin, za pozvanie a ja sa teším na naše spoločné cigarové večery a taktiež na množstvo spokojných klientov v Dominikanskej republike.
0: Tými spokojnými klientami som si trošku viac istý ako tými cigarami, tie ti nesľubujem.
1: Hlavne, aby boli klienti
0: spokojní. Ja po tvojom rozprávaní verím, že budú.